0: Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Denn diesmal ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich weniger psychische Belastung am Arbeitsplatz und da geht es vor allem um Prävention und da habe ich mir niemanden Geringeren als die Präventionsexpertin in diesem Bereich, nämlich die Magister Veronika Jackel eingeladen. Die Veronika kenne ich schon sehr, sehr lange oder längere Zeit über andere Verbindungen, über ein Ehrenamt in einer Dachorganisation Sport und ja die Veronika macht extrem viel über Arbeitspsychologie und ähm, eben über Prävention am Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Und wie wir alle wissen, ist das natürlich unheimlich wichtig, dass die Belastung am Arbeitsplatz, die psychische Belastung, so gering wie möglich gehalten wird. Dazu zählt natürlich einerseits ein gutes Zeit- und Selbstmanagement, aber dazu gehören natürlich noch viele, viele andere Dinge. Und deswegen werde ich mit der Veronika darüber plaudern, wie die Überforderung der Mitarbeiter im Unternehmen wieder ein wenig heruntergeschraubt werden kann und wie, ja, wie du, du präventiv Dinge tun kannst und Maßnahmen setzen kannst, die die sowohl dem Unternehmen, aber natürlich auch den Mitarbeitern enorm helfen. Und wie sich die Arbeitspsychologie in den nächsten Jahren entwickeln wird und Tools, Apps, Programme, wir haben über einiges gesprochen, ich will gar nicht mehr allzu viel vorplaudern. Hallo Veronika, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast, sei doch mal bitte so lieb und stell dich ganz kurz vor, wer genau bist du, was machst du, ich habe zwar im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber ich glaube es gibt niemanden, der sich besser kennt als du dich selbst, insofern plauder einfach mal.
1: Super. danke schön, lieber Thomas, für die Einladung. Ja, ich bin selbstständige Arbeitspsychologin und Unternehmerin. Ich lebe und arbeite auch in Wien und ich leite die Akademie Pioniere der Prävention für alle Menschen, die wirklich was bewegen wollen in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement.
0: Okay, wir werden in dieses Thema jetzt natürlich noch tiefer einsteigen. Planen wir zunächst einmal über Überforderung der Mitarbeiter im Unternehmen. Die steigt ja gefühlt immer mehr und mehr an. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber bei mir und in meinem Umfeld, wo ich mich bewege, also nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im beruflichen, kriege ich das schon immer wieder mit, dass es da ja, immer mehr zur Überforderung kommt schlicht und einfach. Wie ist deine Meinung dazu und was sind die Gründe dafür?
1: Also ich glaube, es gibt da unterschiedliche Quellen, wo das herkommt. Einerseits muss man sagen, dass Gott sei Dank Menschen immer sensibler auch wahrnehmen, dass sie überfordert sind. Also man traut sich auch immer mehr darüber zu sprechen, man sieht mhm. das auch bei sich selber. Das heißt, diese Sensibilität für diese ganzen psychischen Prozesse, die steigt Gott sei Dank extrem an. Das ist nicht mehr so wie in, weiß nicht, in den 80er Jahren, dass irgendwie jeder da ein knallhart irgendwie sein musste, und sich da ständig irgendwie aufgeputscht hat bei der Arbeit, sondern dass die Leute schon immer sensibler werden. Eben auch, ja, das sind auch so die Gründe, warum auch die Burnout-Raten immer mehr steigen. Nicht, glaube ich, nicht unbedingt, weil es immer mehr davon gibt, sondern weil die Leute es immer mehr auch wahrnehmen und weil sie jetzt auch sehen, eben wenn ich ständig verspannt bin im Nacken oder wenn ich Bauchschmerzen habe, wenn ich nur an die Arbeit denke, dass das was ist, was mit ihrer Psyche zusammenhängt. Mhm. Das ist so die, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist sicher die Digitalisierung. Auch da ja. sehen wir in so arbeitspsychologischen Forschungen, dass diese Digitalisierung einerseits das Gefühl steigert von, ich habe viel mehr Arbeit, einfach weil alles nur über einen Kanal reinkommt. Ich, meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch bei mir, die Arbeit kommt de facto alles über meine Mailbox bzw. einfach über den Laptop rein. Ja, Und das war genau, das war früher einfach anders. Also, da ist dann noch viel diverser die Arbeit reingekommen. Und da war sozusagen, okay, da habe ich ein paar Telefonate, ein bisschen irgendwie das Ganze in Papierform, dann wieder Besprechungen und jetzt ist so das Gefühl da, okay, das geht alles über einen Kanal und damit geht natürlich eben auch diese Arbeit so ein bisschen über. Hm. Und die Digitalisierung steigert auch dieses Gefühl von Beschleunigung, nennen wir das. Also das Gefühl, dass alles extrem schnell geht in unserer Arbeitswelt, weil nicht wie du das äh, so, so erlebst, aber das ist was, was ganz viele Menschen eben auch beschreiben. Also, Gott, das geht alles viel, viel schneller als früher.
0: Ja, natürlich. Und man, man muss auch gefühlt immer abrufbar sein. Das ist so, so das ja. Nächste dann. Und, und das natürlich ja, macht es schwierig. Da muss man sich entziehen, ganz einfach. Aber das ist oft nicht so einfach, wie es sich ausspricht
1: natürlich. Ja. Mhm, das stimmt. Ja, ey, genau. Diese, diese Digitalisierung führt natürlich auch dazu, dass wir ständig erreichbar sind. Wenn das sozusagen eben, früher, ich sage mal, noch unsere Elterngeneration, wenn die aus dem Büro rausgegangen sind, waren sie nicht mehr erreichbar. Also dann gab es sozusagen keine Möglichkeit, die dann noch schnell was zu fragen oder schnell noch zu einem irgendwie einzuladen, weil da hat es halt zu Hause ein Vierteltelefon gegeben und dann hat man es genau. nicht erreicht, Ende Gelände, und dann war das auch vorbei und dann hatten sie eben auch ihre Freizeit und das ist halt jetzt nicht mehr so. Und man muss auch sagen, ich habe schon auch den Eindruck, dass eben diese, dieser Hype, eben dieses, dieser Umgang mit Digitalisierung auch ein bisschen besser wird und die Leute eben jetzt auch mit dieser Pandemie, habe ich den Eindruck, dass so der Anspruch an gute Arbeitsbedingungen auch steigt. Also die Leute spüren, dass das für sie wichtig ist, dass sie auch psychisch gesund bleiben, dass sie einen Rhythmus haben, dass sie dann eben auch abschalten können nach der Arbeit. Und immer mehr Leute wollen einfach auch nicht in diese Burnout-Gefahr reinkommen und wirklich den ganzen Tag, die ganze Woche arbeiten, sondern sie spüren, dass das wichtig für sie ist, dass da auch noch ein anderes Leben gibt.
0: Ja, absolut. Also das sehe ich auch so. Das ist der, der große Vorteil dieser Krise vielleicht auch ein wenig, sonst wäre das viel schleichender gegangen wahrscheinlich, Ja, definitiv. Ähm, dass, das, dass das jetzt da rausgekommen ist. Ja, super, super. Mhm. Okay, okay, das ist schon mal sehr spannend. Erzähl mal, wo du so die größten psychischen Belastungen am Arbeitsplatz siehst. Was nimmst du da in deinem Job so wahr? Was sind da die, die großen Brocken
1: sozusagen? <lacht> das ist eine sehr spannende Frage, die mir wirklich regelmäßig gestellt wird. Und okay. das Blöde ist, ich habe jetzt keine konkrete Antwort, weil es natürlich sehr abhängig ist von den Branchen, von den Jobs, die die Leute haben. Also auch meine psychischen Belastungen sind ganz sicher andere, als die du hast. Aber um so ein bisschen ein Gespür zu bekommen, es gibt regelmäßig von der EU ungefähr alle fünf Jahre eine große Umfrage unter europäischen Unternehmen, repräsentativ in allen europäischen Ländern. Und wenn man sich da anschaut, was so hier die größten Themen sind, die sogar die Unternehmensseite sozusagen wahrnimmt, dann sind das drei Stück. Nämlich der erste wirklich sehr, sehr große Brocken ist der Umgang mit schwierigen Kunden oder externen. Mhm. Also, mit, ähm, also in unserem Fall sozusagen werden sie eher Kunden in Beratungsdienstleistungen, bei Krankenhäusern sind sie eher Patientinnen und Patienten oder auch Schülerinnen und Schüler, also irgendwie Leute, die außerhalb der Organisation sind und die irgendwie mühsam sind. Ja, okay. <lacht> das ist wahrscheinlich, was das ganz viele Leute nachvollziehen können, da kommen die Leute mit, mit ja, Anrufen und wollen dann irgendwas haben und haben Wünsche und Bedürfnisse und regen sich auf, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Und dieser Umgang mit so mühsamen Externen, das ist eines der größten Themen für Organisationen. Das zweite große Thema ist der Zeit- und Termindruck. Auch das ist, was haben wir jetzt eh auch schon angesprochen, das steigt eben auch gefühlt mit dieser Digitalisierung auch ziemlich an. Und das ist auch etwas, was ganz viele Leute eben auch kennen, so aus der eigenen Arbeit, zumindest ab und zu. Und ich nehme auch äh, an, dass die lieben Hörerinnen und Hörer das jetzt auch irgendwie gut nachvollziehen können. Und ich glaube, da gibt es wenige Leute, die sagen, ah, ich habe noch nie einen Zeitdruck gehabt. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, und so Das dritte große Thema, was man da eben auch sieht, so repräsentativ für ähm, Unternehmen in Europa, ist die schlechte interne Kommunikation. Also, dass irgendwie mangelhaft ist, wie man miteinander redet, dass Informationen nicht gut weitergegeben werden, solche Dinge. Und da sieht man auch sehr, sehr deutlich, ähnlich wie beim Zeitdruck, dass das ansteigt, diese Schwierigkeit mit der Größe der Organisation. Also, dass kleine Organisationen mit unter fünf Mitarbeiterinnen bei denen ist dieses Thema Zeitdruck und auch interne Kommunikation viel, viel besser als im Vergleich zu, ich sage mal Unternehmen mit mehr als 250 Personen. Also das ja. ist auch extrem signifikant, dieser Unterschied und finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
0: Ja, da, definitiv. Ja. Also das sind definitiv drei, drei Punkte, ähm, bis auf den letzten, den, den habe ich auch ganz gut im Griff. Aber klar, Kunden mhm. äh, oft, oft stressig und Zeitdruck ist auch manchmal da. Äh, mhm. Lässt sich auch gar nicht vermeiden, wenn man wenn man äh, fremdgesteuert ist, vor allem dann nicht. Ja. Also mhm. ich kann das gut nachvollziehen, ja, definitiv. Und was du über die Internetkommunikation gesagt hast, auch da gibt es ja, ähm, ja mittlerweile schon viele Möglichkeiten, das zu ändern. Aber das ist leider halt alles noch meiner Meinung nach zu wenig bekannt bei vielen äh, Verantwortlichen und Führungskräften, dass man da eigentlich viel mehr tun kann. Mhm. Super. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Prävention hinein, also in dein Spezialgebiet, Veronika. Was können jetzt Unternehmen tun? Und ich, ich habe schon das Gefühl, dass das Unternehmen, aber auch Führungskräfte sich diese, dieser Tragweite des, 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 der Belastung am Arbeitsplatz durchaus bewusst sind. Mhm. Aber vielleicht am Anfang mal dastehen und sagen, naja, tut mir schwer, wie kann ich denn das ändern? Und was, was können die jetzt tun, um das Arbeitsklima und die Belastung vielleicht ein, ein, ein wenig oder viel besser im Idealfall zu machen?
1: Also was ich extrem empfehlen kann und was sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, ist die sogenannte Gefährdungsbeurteilung oder Evaluierung psychischer Belastungen. Das ist eine Geschichte, die ist eben festgelegt, gesetzlich sogar, ist von der EU gekommen und ist in allen europäischen Ländern umgesetzt. Und da geht es darum, dass in allen Organisationen, egal wie groß oder wie klein sie sind, muss ermittelt werden, was sind die Stressfaktoren in dieser Organisation und dann müssen entsprechende Maßnahmen gesetzt werden. Und das finde ich, ist eigentlich eine großartige Geschichte, weil uns damit sozusagen der Gesetzgeber auch dazu drängt, uns diesem Thema anzunehmen und dann tatsächlich eben auch präventiv wirksame Maßnahmen zu setzen. Wenn man das googelt, Evaluierung oder Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, kommen ganz viele Tipps dazu. Da gibt es wirklich standardisierte Vorgehensweisen. Das heißt, da gibt es Checklisten, da gibt es Fragebögen, die man austeilen kann an seine Beschäftigten, um tatsächlich diese ja, große Bandbreite an verschiedenen psychischen Arbeitsbedingungen eben auch abzudecken mhm. und sich da ein Bild mal drüber zu machen, damit ich überhaupt mal weiß. Weil sonst, also ich verstehe das sehr gut, ich bin auch Unternehmerin mit Mitarbeiterinnen, ähm, Sonst hat man immer nur so ja, einen eigenen Eindruck oder hat vielleicht Vermutungen, wo die ja. psychischen Belastungen sein könnten. Aber man weiß es erst wirklich, wenn man die Beschäftigten selber fragt und wenn die eben auch anhand von so einem strukturierten Fragebogen eben auch eine Einschätzung mir geben können und sagen können, okay, das sind die Dinge, die tatsächlich für mich Stressfaktoren sind und das sind die Dinge, die sind eh in Ordnung oder die sind sogar sehr gut und die will ich gar nicht, dass sie sich ändern. Also das ist mal eine wirklich super Grundlage, damit man mal weiß, wie das Ganze ausschaut. Wie gesagt, da gibt es online ganz viel, was man sich suchen kann. Natürlich ist es auch schön, wenn man sich da einen Profi irgendwie an die Hand nimmt, dann geht es schneller meistens in der Regel äh, und ein bisschen besser. Aber das ja. ist mal eine wichtige Basis. Der zweite Punkt ist, es reicht ja nicht nur zu wissen, okay, wo sind denn eigentlich unsere Probleme und unsere psychischen Belastungen, sondern der zweite Punkt ist auch, passende Maßnahmen dagegen zu setzen. Und da tun sich viele Leute schwer, weil sie so ein bisschen den Eindruck haben, ja, wenn ich so psychische Stressfaktoren habe, eine Maßnahme wäre doch eine gute, naja, no, da biete ich halt Entspannungskurse an oder Yogakurse oder solche Dinge. Mhm. Da muss ich jetzt klar sagen als Arbeitspsychologin, das ist nicht der Sinn der Sache, weil das nichts an der Arbeitsbedingung verändert. Und ich bin ein großer Fan von Maßnahmen, die wirklich präventiv wirken. Und zwar, wir nennen das Verhältnispräventiv. Das heißt, die an den Arbeitsbedingungen, an den Arbeitsverhältnissen hier grundlegend was verändern. Und nicht sozusagen die Verantwortung abschieben auf die Person und sagen, naja, entspann dich halt oder gehst aber schon früher ins Wochenende, das geht dann schon. Also das wird nicht irgendwie was helfen. Ich mache mal ein Beispiel, damit du das vorstellen kannst. Super. Ähm, Denken wir mal so an eine, keine Ahnung, an ein Finanzamt. Hm? Ein Finanzamt und da kommen sehr häufig, glaube ich, Leute, ähm, die schlecht gelaunt sind. es Mal Diplomaten, vielleicht sogar aggressiv. Also Leute, die reinkommen und sagen, ah, das ist alles ein Wahnsinn, jetzt muss ich das ausfüllen und ich kriege mein Geld nicht. Und die sind in der Regel nicht besonders gut gelaunt, wenn sie mit dem Finanzamt zu tun haben. Ja. Und was können wir uns jetzt vorstellen, was könnte jetzt den Beschäftigten in diesem Finanzamt helfen? Ich könnte natürlich jetzt den Beschäftigten sagen, naja, das darfst du nicht so ernst nehmen oder da musst du halt einen Kommunikationskurs besuchen und dann schaffst du es schon, mit dem irgendwie zu reden, ja, möglich, aber dann hängt es wieder an dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, ob die sich das merken, diese Tipps, ob die das umsetzen können, welche Persönlichkeit die mitbringen und so weiter. Ich kann das Ganze aber auch verhältnispräventiv angehen und mir überlegen, Erstens einmal, worüber beschweren sich diese Kunden denn häufig? Sind das bestimmte Formulare, die unklar geschrieben sind? Sind das bestimmte Dinge, die Ihnen im Vorfeld nicht mitgeteilt wurden? Dann kann ich mir überlegen, wie kann ich denn hier diesen Kommunikationsprozess verändern? Oder wenn Sie dann schon reinkommen ins Finanzamt, also jetzt nach dieser Pandemie und Sie kommen wirklich physisch auch ins Finanzamt rein, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich die möglichst gut steuern, dass sie schnell dorthin kommen, wo sie hin müssen, dass sie dann nicht ja. noch irgendwie herumgereicht werden durch 15 Stellen. Und ich kann mir auch überlegen, dass ich dann die Beschäftigten dort gut schütze, indem ich sage, okay, es gibt zum Beispiel keine Einzelbüros, wo die Leute dann alleine sind mit solchen aggressiven Kunden, mhm. sondern wo sie immer mehrere Leute gemeinsam da sind, weil wir auch wissen, Menschen verhalten sich einfach höflicher, wenn da andere Leute auch noch zuschauen. Ja, Und ja dass es vielleicht auch sowas gibt wie eine klare, einen klaren Ablauf, wie dann umzugehen ist, wenn mich jemand beschimpft. Was mhm. muss ich mir als Finanzbeamtin eigentlich gefallen lassen? Ähm, welche Schimpfworte? Und ab wann kann ich sagen, ähm, ich rufe jetzt die Polizei und kann ich mhm. das selber entscheiden, wann ich zum Beispiel die Polizei rufe? Also das sind alles so, ich sag mal, arbeitsorganisatorische Maßnahmen, die tatsächlich präventiv helfen können und die dann auch allen Mitarbeiterinnen helfen und nicht nur denjenigen, die halt wirklich ja großes Selbstbewusstsein haben und vielleicht ein Meter 80 groß sind. ja.
0: ja. Definitiv. Super Beispiel. Äh, Finde ich extrem spannend. Ähm, und wie, wie du schon gesagt hast, die, 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 die im Vorfeld schon viel abfedern ist, glaube ich, da ein extrem wichtiger Punkt, ja, weil das, mhm. das wirklich sehr, sehr viel helfen kann. Nicht nur, nicht nur im Finanzamt, sondern überall. <lacht> <Insofern>. <lacht> Definitiv. Ja, also schon, schon ein spannendes Beispiel. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch ähm, ja, Führungskräfte, die vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt mal, empathischer sind und, und mhm. manche sind ein bisschen weniger empathisch wahrscheinlich. Äh, das ist halt in der Natur der Sache. dass ähm, mhm. Trotz sollte ich als Führungskraft halt schon regelmäßig mal, mal schauen, wie geht es denn meinen Mitarbeitern und stecken die nicht möglicherweise in die Überlastungsklemme. Ähm, ja, was, was, was sagst du? Wie, wie kann eine Führungskraft da handeln? Wie kann eine Führungskraft Präventionsmaßnahmen setzen? Jetzt auch in einem großen Betrieb ist es ja nicht immer so einfach, jetzt ein Formular mal schnell zu ändern. Ja, das ist ja dann mhm. schon wieder äh, natürlich organisatorisch vielleicht ein wenig schwieriger, aber was kann, was kann jetzt, wenn wir ein bisschen noch so ein bisschen, ein bisschen reinschauen in, in, in so in kleinere Strukturen innerhalb von großen Organisationen zum Beispiel? Was kann eine Führungskraft da jetzt noch aktiv tun? Gibt es noch irgendwas, was da man machen kann, um eben die Überlastung der Mitarbeiter zu minimieren, so gut es geht? Mm,
1: definitiv. Also Führungskräfte sind für mich ein absoluter Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, hier auch gegen psychische Belastungen noch zu arbeiten. Also erstes finde ich es extrem wichtig, dass Führungskräfte mal sensibel bei sich selber wahrnehmen. Wie geht es mir und unter welchen Arbeitsbedingungen kann ich denn gut arbeiten? Also da mal auch in sich selber reinzuspüren und zu lernen, okay, wie geht es mir denn eigentlich? Ja, und was sind so Rahmenbedingungen, die mir gut tun und was sind Rahmenbedingungen, die für mich stressig sind? Weil man kann davon ausgehen, dass das vielleicht für die eigenen Mitarbeiterinnen sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, so im Team ein Klima der Offenheit zu schaffen. Das heißt auch, ein, auch offen, selber als Führungskraft, über die eigene Überlastung zu sprechen. Weil ich bin als Führungskraft ein extremes Vorbild. Wenn ich das Gefühl habe, meine Mitarbeiterinnen stecken eben so in einer Überlastung drinnen und sind vielleicht pro Burnout gefährdet, dann kann ich nur sozusagen das schaffen, dass sie darüber reden mit mir, indem ich selber mich öffne und meine eigene sozusagen ja, Vulnerabilität eben auch anspreche und sage, ja, mir geht es jetzt auch nicht gut in dieser Pandemie. Leute, ich bin auch einsam oder mit im Homeoffice ähm, überlastet. Ähm, das heißt, wie, wie geht es mir denn gerade? Und dieses Klima der Offenheit ist eine absolut wichtige Basis. Und dann würde ich noch drei Dinge empfehlen. Ähm, nämlich erstens, wertschätzen Umgang mit den Beschäftigten. Niemand mag gern angeschrien werden. Das mögen mhm. wir nicht, das mögen unsere Mitarbeiterinnen nicht. Natürlich gibt es Leute, die das besser und manchmal schlechter aushalten. Aber wir wollen ja alle, dass unsere Mitarbeiterinnen gute Arbeit leisten. Und dafür sollten wir sie wertschätzen, weil ganz ehrlich, niemand leistet wirklich gute Arbeit und engagiert sich einfach nur, damit er sein normales Gehalt bekommt. Das normale Gehalt reicht dafür aus, dass man wir wirklich jeden Tag halt in die Arbeit gehen und sozusagen das, das machen, was notwendig ist. Aber um sich mehr zu engagieren, dafür braucht es dann eben auch ja, mehr, was die Leute rausbekommen. Und das gelingt uns am allerbilligsten mit Wertschätzung und mhm. mit einem Dankeschön und ja, mit, mit einer Aufmerksamkeit unseren Beschäftigten gegenüber. Also das ist, finde ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, den ich der Führungskräften mitgeben kann, ist, es euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Autonomie, das heißt Handlungsspielraum. Menschen wollen gern Dinge selber entscheiden und ja. Dinge ganz, ganz klein sozusagen vorzugeben und da wirklich so ins Micromanagement zu verfallen, hilft wirklich niemandem. Sondern wenn ich ein Team haben möchte, das eben selbstständig Dinge entscheidet, dann muss ich denen auch ja, Entscheidungen übertragen und denen vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werden. Und wenn sie dann einen Fehler machen, dann muss ich auch damit sozusagen ja, gut umgehen können und nicht sagen, ah, verdammt, das hättest du anders machen sollen, weil ja. dann werden die beim nächsten Mal das nicht mehr selber entscheiden. Und dann bin ich in einer ganz negativen Spirale drinnen. Also Wertschätzung, Autonomie und der dritte Punkt, den ich da mitgeben kann, ist so dieses sinnstiftende Arbeiten. Ganz viele Leute, ähm, ja, die ich kennengelernt habe, die sagen, noch, ah, ich weiß gar nicht, wofür ich das eigentlich alles mache. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt diese Excel-Tabelle ausfülle. Ich weiß nicht, wer die dann lesen wird. Ich habe das Gefühl, der Bericht, den ich irgendwie jedes Monat schreibe, das bringt gar nichts. Den könnte ich irgendwie auch für die Mülltonne schreiben. Also, dass die Leute das wissen und das Gefühl haben, das macht Sinn, was ich tue. Wer, wer arbeitet mit meinen Ergebnissen dann weiter? Das ist was, was extrem motivierend ist für ganz viele Leute. Und da können eben auch Führungskräfte ganz viel helfen und das eben auch herausstreichen für die unterschiedlichsten Aufgaben. Also das sind so drei große Tipps, die ich da mitgeben kann. Wertschätzung, Autonomie, Sinnstiftung. Ja, das ist was, was ich in meinem Buch Aktiv Führen auch sehr, sehr gut ausgeführt habe und mit vielen Beispielen. Weil ich glaube, dass das wirklich die, die absolute Basis ist, damit man eben auch Mitarbeiterinnen unterstützen kann und da motivierende Arbeitsbedingungen schaffen kann.
0: Super, ja. Das Buch werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, super. Finde ich extrem wichtig, also für mich gerade, also wenn ich jetzt von mir persönlich äh, hier plaudere, dann ist für mich Sinn un unglaublich wichtig, ja? dass es das wirklich Sinn macht, was ich tue, weil sonst da bin ich ganz schnell im, 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 ja, äh ja, wie soll ich sagen, in der Abwehrhaltung mehr oder weniger. Und das ich glaube, das natürlich... geht um
1: Selbstständigen allen so. Ja. Wir sind ganz, ganz große Suche nach, nach Sinn- und sinnstiftenden Aufgaben.
0: Absolut. Und ich finde es lustig, dass du so Listen angesprochen hast. Ich muss in meinem alten Job muss ich immer eine Liste einmal im Monat ausfüllen und ich habe genau gewusst, die liest kein Mensch. Und, und ich habe dann wirklich irgendwann einfach nur immer dieselbe Liste weggeschickt und das ist jetzt in, in zehn Jahren, glaube ich, niemandem aufgefallen. Aber gut. Ja, genau. Das ist nicht motivierend. Absolut, da muss man sich halt dann lernen, irgendwie. Super, ja, also extrem cool. Jetzt gibt es ja, lass uns ein wenig den Blick in die Zukunft schweifen. Also, wenn ich jetzt sage, in Zeit- und Selbstmanagement denke ich mir halt, wenn ich, wenn ich gerade jetzt so auf Unternehmen schaue, es war ja so die Zeit der Großraumbüros und ich glaube, dass diese Zeit jetzt da schön langsam dem Ende schon zugeht und die wieder wieder mehr Abschottung da ist, wieder mehr Ruhe einkehren muss in den Büros. Das wäre jetzt so mein, mein Ausblick aus Zeit- und Selbstmanagement-technischer Sicht. Wie sieht es denn aus arbeitspsychologischer Sicht bei dir aus? Was muss sich deiner Meinung nach in den nächsten Jahren oder auch gern Jahrzehnten ändern, damit das alles wieder ja, ähm, Maße annimmt, wo man sagt, das ist von, von der Belastung her, wieder so so, dass man, dass man das sagen kann, das ist in Ordnung und das ist okay?
1: Also ich glaube, dass einerseits ganz wichtig ist, dass wir diese Entwicklung vorantreiben, dass wir offen über Gefühle und psychische Belastungen auch sprechen können. Das ist was, was komplett normal ist. Jeder von uns hat Emotionen, jeder von uns hat psychische Belastungen. Und deswegen ist ganz wichtig, sozusagen darüber auch offen sprechen zu können, weil nur so können wir dann wirklich auch Arbeitsplätze gestalten, die uns allen gut tun und wo wir alle produktiv und motiviert arbeiten können. Das ist ja der Sinn der ganzen. Geschichte. Das heißt, diese Entwicklung, die ich jetzt schon sehe, die, glaube ich, ist etwas, was wir sozusagen vorantreiben sollten und wo ich auch ja, guter Dinge bin, dass das eben auch gut wird, dass wir, wir offen darüber sprechen können und damit dann auch gezielte Maßnahmen setzen können, weil das ist ja das Sinn der Geschichte, dass dann eben nicht so nur Entspannungskurse irgendwie da sind, sondern dass tatsächlich eben die psychischen Belastungen erhoben werden, vielleicht auch wirklich regelmäßig in Organisationen und dann darauf aufsetzend eine passende Organisationsentwicklung stattfindet. Also das ist etwas, wo ich hoffe, dass wir das in diese Richtung dann auch bringen können, weil das wirklich ja allen Organisationen nur weiterhelfen kann. Ich habe das regelmäßig, dass dann Kunden, wenn wir so diese psychischen Belastungen erhoben haben und da Maßnahmen gesetzt haben, dass die dann nachher zu mir kommen und sagen, Frau Jacke, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich habe so viele Informationen bekommen über meine Firma, die ich vorher nicht hatte. Und jetzt können wir das wirklich gut fundiert aufsetzen und wissen, wie wir die Firma vorantreiben können. Und das würde ich mir wünschen, dass das tatsächlich eben auch sich durchsetzt und dass das alle Organisationen eben dann auch ja, für sich nutzen, einfach dieses Tool.
0: Absolut, ja. ja. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Hoffen wir, dass es keine Jahrzehnte dauert, <lacht> sondern sondern nur vielleicht ein paar, ein, zwei Jahre. Ähm, super, sehr, sehr cool. Und jetzt muss, muss ich eine Frage stellen, Veronika, ähm, die, ich, die ich jedem Gast stelle, weil ich bin halt so ein bisschen ein Tool-Freak <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass es äh, in deinem Bereich natürlich auch vielleicht so unterstützende Tools, Apps oder Programme vielleicht gibt, äh, die man einsetzen kann in diesem Bereich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich stelle die Frage mal, ich, ich fische jetzt mal im Trüben, aber <lacht> wenn es welche gibt, erzähl mal vielleicht ein wenig drüber.
1: Ja, also das ist eh schon rausgehört, Ich bin ja ein Fan von wirklich Arbeitsorganisationen so verändern, dass die Leute gut und motiviert arbeiten können. Mhm. Also von dem her diese ganzen Projektmanagements und Kollaborationstools, glaube ich, die helfen auch gegen psychische Belastungen. Also eben Asana, Slack, Evernote und wie sie alle heißen. Das ist tatsächlich mhm. was. Was auch für psychische Belastungen helfen kann, weil ganz viel geht ja auch darum eben, dass die Leute die Informationen bekommen, die sie jetzt irgendwie gerade brauchen, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen schnell erreichen können und solche Dinge. Also dieser Stress, den kann man extrem abfangen mit guter Arbeitsorganisation durch solche Tools. Aber natürlich gibt es eben auch jetzt ganz viele so, so Selbsthilfe-Tools, also Achtsamkeits-Apps, Meditations-Apps. Es gibt mittlerweile sogar künstliche Intelligenzen, wo man dann eben so einen Kurzfragebogen ausfüllt, wie es einem gerade geht. Und die schlagen dann die passenden Interventionen vor. Okay. Also auch ganz, ganz spannende ähm, Entwicklungen. Natürlich muss ich da auch immer dazu sagen, wenn jetzt nur ich sowas tue, für mich so ein Tool irgendwie einsetze und mein Team gar nicht einbinde, dann wird das wahrscheinlich nicht grundlegend was ändern an Arbeitsbedingungen und dann wird es nicht mhm. den Effekt haben, den es haben kann, wenn wir uns wirklich als Team zusammensetzen und uns überlegen, welche Tools können wir denn irgendwie gut einsetzen. Mhm. Super.
0: Absolut, kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. Also da auch wirklich schauen, dass man dann auch eine Kommunikationsstruktur hat mit diesen Tools, die vorgegeben ist, wo man halt genau wie du gesagt hast, ja, dann wirklich das äh, sehr, sehr gut einsetzen kann und eben die Überforderung abmindern kann. Super. Mhm. Veronika, lass uns noch ein wenig über deinen Präventionskongress plaudern. Der findet ja meines Wissens noch einmal im Jahr, glaube ich, statt. Und ähm, erzähl mal, für wen ist denn der und was kann man dort denn so alles äh, erfahren zu diesem Thema?
1: Genau, ja, danke schön, dass du das ansprichst. Also dieser Präventionskongress findet tatsächlich einmal im Jahr statt, immer in der letzten Augustwoche und Zielgruppe sind da alle Menschen, die in der Prävention arbeiten, in der betrieblichen, das heißt von Arbeitssicherheit, psychischer Gesundheit, Gesundheitsmanagement, das ist so die große Bandbreite, die wir da abdecken. Und da gibt es eben eine sehr spannende Mischung über eine ganze Woche hinweg aus Vorträgen, Live-Webinaren und auch Netzwerkveranstaltungen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, wo wirklich aus dem gesamten Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann Teilnehmende kommen, die in dieser betrieblichen Prävention arbeiten, die eben besser werden wollen in ihrem Selbstmanagement, in ihrer Beratungskompetenz oder sich auch fachliche Inputs holen können. Ja, und da erwarten wir eben jetzt 2021 über 1000 Teilnehmer. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist Super. extrem angewachsen in den letzten Jahren. Ja, und lieber Doss, ich freue mich auch total, dass du da mit dabei bist, weil du hast <lacht> ja auch hast zugesagt, dass du eben auch als Speaker mit dabei bist. Und ich glaube, du wirst uns ja was erzählen über die sogenannte ideale Arbeitswoche. Ja, genau. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, dass das viele Präventionsexpertinnen gut brauchen können, weil die in der Regel immer nur so ja, sich hin- und her gerissen sind zwischen allen Kunden, die von ihnen was wollen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. genau. Ja, Wenn irgendwer, der jetzt zuhört, sich da irgendwie dafür interessiert, vielleicht darf ich noch kurz irgendwie den Link irgendwie nennen. Ja, natürlich.
0: Erzähl, erzähl. erzähl ja. Ja.
1: Ja. Und dann gerne schauen unter www.pionierederprävention.com slash kongress. Also Pioniere der slash kongress. Alle, die jetzt so in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement arbeiten, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen.
0: Super. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Und wo wir gerade bei Link sind, Veronika, gleich die letzte Frage oder vorletzte eigentlich. <lacht> ähm, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren, wenn jetzt jemand sagt, ich will die Veronika eventuell engagieren oder mich mit ihr vernetzen? Ähm, erzähl auch da gleich dazu.
1: Ja, gerne. Also wo ich sehr viel unterwegs bin, ist LinkedIn. Also einfach Veronika Jackel, J-A-K-L, auf LinkedIn suchen, mich da gerne anschreiben. Wenn ihr was braucht für euer Unternehmen, dann gerne unter www.apjackl für arbeitspsychologiejackl.at schauen. Und ansonsten, wer eben selber in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement unterwegs ist, auch ich habe einen Podcast, der heißt eben Pioniere der Prävention, da gerne mal reinhören und sich damit mit mir vernetzen.
0: Super, das alles werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Äh, Veronika, war extrem spannendes Interview, ähm, weil ja Zeit- und Selbstmanagement schon ein, ein, ein Teil von Prävention natürlich ist, ganz klar, wenn man es gut macht. Äh, insofern äh, hat es mir diesen Spaß gemacht, da mit dir drüber zu plaudern. Ähm, vielleicht werden wir in einem Folgeinterview mal ein bisschen tiefer in die einzelnen Themengebiete vielleicht oder in ein einzelnes Themengebiet mhm. einsteigen. Würde mich auf alle Fälle sehr, 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 freuen. Auf jeden Fall ist es in meinem Podcast so ähm, ja, Usus, dass dass der Gast immer das letzte Wort hat. Also wenn du jetzt noch so einen Shoutout hast oder eine kurze Message, die du an meine Hörerinnen und Hörer mitgeben willst, dann freue ich mich jetzt schon drauf. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den Kongress. Und ja, ich freue mich auf deine Abschlussworte.
1: Dankeschön, lieber Thomas, nochmal für die Einladung. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Achtet auf eure psychischen Arbeitsbedingungen. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Schaut darauf, dass ihr euch so gut wie möglich hier einrichtet und eben auch eure Arbeitsorganisation so macht, dass ihr eben möglichst wenig psychische Beanspruchung auch fühlt. Das teilt sich wirklich aus. Also jeder, der hier seinen Traumjob gefunden hat, hier gut arbeiten kann, der weiß, wovon ich spreche. Das ist wirklich ja, Lebensqualität, die man da gewinnt, wenn man sich hier in der Arbeitszeit eben auch gut fühlt und hier möglichst wenig Stress hat.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Veronika. Auch jetzt hier noch im Nachgang beim Aufnehmen des Outros. Da waren wieder enorm viele spannende Dinge dabei. Ich durfte wieder enorm viel lernen und das macht natürlich riesen, riesen Spaß. Die ganzen Links, die die Veronika da jetzt am Schluss erwähnt hat zum Präventionskongress, zu LinkedIn, zu ihrer Homepage, zu ihrem Podcast, aber auch zu ihrem Buch, die findest du natürlich in den Show Notes. Ja, und wenn du denkst, diese Podcast-Folge, die kann jemand brauchen in meinem Umfeld. Ich kenne jemanden, der ja, mehr auf Prävention achtet, sollte dann teile diese Podcast Folge sehr sehr gerne mit der betreffenden Person. Ich sage jetzt schon vielen lieben Dank dafür. Das soll's für diese Folge gewesen sein. Wie immer vielen Dank fürs zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.